0: Abi herkes koronavirüs hakkında konuşuyor. O kadar bulaşıcı hastalıklar üzerine çalışıyoruz. Bir de biz konuşalım değil mi ya? Koronavirüs üzerine yazılıp çizilen içerik sayısı son bir ayda patlama yaptı. Binlerce yazı, makale, video var internette. Hatta hastalığın kendisini bırakıp bu hastalık etrafındaki bilgi kirliliğinin nasıl bir endemik haline geldiğinin araştırılmasına kadar gitti olay. Ben durumu, yani benim kendi anladığım kadarıyla tabii, bu bilgi kirliliğinden biraz temizleyeyim diye birkaç şey söyleyeyim dedim. Çünkü işim gereğiyle de sabah akşam ofiste bunu tartışıyoruz zaten. Önce koronavirüsün ne olduğundan başlayayım. Koronavirüsleri geniş bir virüs familyası. Genelde de solunum yolu hastalıklarına sebep oluyorlar. İşte bunun derecesi hafif bir soğuk algınlığından zatürreye kadar değişebiliyor. Bu familyadan farklı türdeki iki virüs 2002'deki SARS yani şiddetli akut solunum yolu sendromu salgınına ve 2012'deki MERS yani Orta Doğu Solunum Sendromu salgınına sebep olmuştu. Bu virüslerin bir özelliği zonotik olmaları yani mutasyon geçirerek hayvandan insana atlayabiliyorlar. Mesela SARS 2002'den önce yarasalardan mis kedilerine zıplamıştı oradan sonra insana geçmişti. 2012'de de MERS vardı o da önce yarasalardan develere zıpladı ondan sonra develerden insana geçti. Şimdi şu an herkesin koronavirüsü dediği virüsün teknik adı da SARS-CoV-2 aslında. Çünkü sarsa sebep olan virüse genetik olarak çok benziyor. İnternette en diye de geçtiği bir sürü yer var. Yani novel koronavirüs. Özgün yeni çıkan koronavirüs anlamında. Sebep olduğu hastalığın adı da COVID-19. Bu virüsün de önce yarısalarda yayılmaya başladığını düşünüyorlar. Ama bu sefer aracı hayvan karınca yiyen. Yani yarısadan karınca yiyenlere oradan da insanları zıplamış. Şimdi bu tip bulaşıcı hastalıklarda ölüm vaku diye bir metrik tanımlanır. Bu da bir nevi hastalığın ne kadar ölümcül olduğunu sayısallaştırmaya yarıyor. Yani bu virüsü kapan insanların arasından kaçı bu virüs yüzünden ölüyor? İstatistiklere baktığınızda 11 Şubat 2020'de dünya çapında 43 bine yakın COVID-19 vakası var. Yaklaşık 1000 kişi de bu hastalıktan ölmüş. Bunların çoğu Çin'de oldu tabii. Yani en kovun ölüm vaku aranı 2 buçuk falan. Karşılaştırmalı bir perspektif olsun... 2002'deki SARS'ın ölüm vaku oranı %10 kadardı. MERS'in de 2012'deki ölüm vaku oranı %35'lerdeydi. Yani bir koronavirüsü değil ama 2014'te de Ebola'nınki %40'lardaydı. Bu metrin göz önüne almadığı bir nokta var. O da virüsün ne kadar bulaşıcı olduğu. Mesela influenza'nın yani grip'in ölüm vaku oranı %0.2. Şimdi sadece bu metreye baktığınız zaman sanki influenza çok da tehlikeli bir şey değilmiş gibi geliyor. Ama 1918'deki İspanyol gribi vakasını hatırlarsanız neredeyse 40 milyon insan ölmüştü bu salgının yüzünden. Ya, bu 1. Dünya Savaşı'nda ölen insanların sayısından daha fazla. ile ilgili en büyük sıkıntılardan biri de bu aslında. Ya, hem SARS'tan hem de Mersen daha düşük bir ölüm vakı oranına sahip olmasına rağmen şu kısa zaman içinde bu iki hastalığın sebep olduğu toplam ölümden daha çok can aldı bu COVID-19. Çünkü yüksek derecede bulaşıcı bir virüs. Genelde insanların bana en çok sorduğu soru işte bu grip gibi bir durum mu yoksa bunu internet mi abartıyor ya da gerçekten gripten çok daha fena bir şeyle mi karşı karşıyayız gibi sorular oluyor. Bu sorunun şu an maalesef tek cevabı bunu zaman gösterecek. Yani başka bir şey demek pek mümkün değil. Çünkü ölümcüllüğü konusunda şu an ölüm vaka oranına bakıyoruz ama raporlanmamış o kadar fazla vaka olma ihtimali var ki bu %2-2,5 muhtemelen daha çok veri geldikçe zamanla düşecek. Bu virüsle ilgili esas problemlerden birincisi yeni olması. Yani bir aşı yok elimizde. Bu aşının olabildiğince hızlı geliştirilmesi için gereken teknolojiye şu an sahibiz aslında. Ama problem aşının geliştirildikten sonra klinik denemelerden geçmesi. Yani bizim bağışıklık sistemi buna nasıl tepki verecek onu ölçüp tekrar aşıyı modifiye etmek zaman alıyor. İkinci problem de bu virüsün inkübasyon yani kuluçka döneminin çok kısa olması. Şu anki varsayımlar 7 günden 14 güne kadar bir aralık veriyor ama yanılmıyorsam yeni veriler daha da kısa olabileceğini göstermiş. Hatta bu sabah 3 güne kadar falan düştüğünü okumuştum. Kuluçka süresinin kısa olmasını yarattığı problem de virüsün asemptomatik olarak yayılabilmesi. Yani hasta olduğunuzu bilmeden, semptomları gözlemlemeden başkalarını hasta edebilirsiniz. Bu durum mesela SARS'ta yoktu. Orada gerçekten semptomlar görüldükten sonra bulaştırma söz konusuydu. Haliyle kimi popülasyondan çıkarıp karantinaya alacağınıza karar vermek çok daha kolaydı. Burada durum böyle değil. Tabii virüs çok yeni olduğu için herhangi bir tedavi henüz geliştirilemedi. Viral bir hastalık olduğundan dolayı genelde SARS ve Ebola'nın tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar veriliyor şu anda. Buna ek olarak da destekleyici tedaviler var. Ama onlar daha çok semptomları tedavi etmeye yönelik. İşte ateş düşürücü veya Tylenol falan veriyorlar. Peki bu tip bir virüs nasıl ölüme sebep olabilir? Şimdi ironik gelecek ama aslında bu tip üst solunum yolu hastalıklarında ölüm sebebi virüsün hücrelere öldürmesinden çok sizin bağışıklık sisteminizin verdiği tepki. Normalde sağlıklı hücreler virüsün içeride olduğunu anladıktan sonra intihara kalkışır. Bunu yapmanın bir sürü yolu var. Bu intihar yollarından biri de interleukin diye bir proteini üreterek hücrede enflamasyonu tetiklemek ve hücreyi içeriden patlatmak. Ama problem şu ki bir hücre enflamasyon yüzünden patlayınca bu interleküm molekülleri etrafa yayılıyor ve virüsün enfekte etmediği hücrelerin içine girip onları da şişirip patlatıyorlar. Bu da bir zincirleme reaksiyon başlatıyor ve ortamdaki bütün hücreler pıt pıt patlamaya başlıyor. Bu yüzden zatürrede bir insanın ciğerleri su topladı diyoruz mesela. Eğer zatürreli bir insanın akciğer yöntgenine bakarsanız havayla dolu olması yani siyah çıkması gereken bölgeler genelde parçalı bulutlu bir beyaz renkte çıkar su toplanması yüzünden. Bu sıvı birikimi çok tehlikeli bir seviyeye çıktığında da ciğerler yeterince çalışamadığı için kan basıncı çok düşüyor. İşte organlara yeterince oksijen gitmiyor ve hasta septik şoka giriyor. Bu da zaten bu virüs sebebiyle olan ölümlerin ana sebebi. Bu virüsün çoğaldığı yerler ciğerler olduğu için de tahmin edilen en olası yayılma mekanizması şu an hava yoluyla. Yani hapşırma tıksırma. Bu yolla sıvı parçacıkları içindeki virüs molekülleri karşınızdaki insanın gözüne ağzına burnuna falan kaçıyor ve onu da enfekte ediyor. Ama durum çok yeni olduğu için bu virüsün bulaşma yolları da tam olarak anlaşılabilmiş değil henüz. Mesela dışkıda da gözlenmiş bu virüs. Haliyle başka şekillerde de bulaşabilir. Örneğin sar salgınında kanalizasyon borularının sızıntılarından bu virüslerin havadaki su damlacıkları yoluyla da yayılması durumu vardı. Yani o kanalizasyon kokusunu içinize çekerken aslında bir tek kokuyu çekmiyorsunuz ya. Çok fena. Tabii bu durum bu kadar paniğe sebep olunca Hemen CDC yani Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ENCOV'dan korunma yöntemleri hakkında birçok doküman yayınladı. Genel olarak önerdikleri hasta olduğunu düşündüğünüz ya da COVID-19 semptomları gösteren insanlarla mesafeyi korumak, işte kalabalık yerlerden olabildiğince uzak durmak ve ellerinizi olabildiğince sık yıkamak. Burada benim değinmek istediğim iki önemli şey var. Bu önerilen yöntemlerden ikisi zaten insan içine pek çıkmamakla alakalı. Ve bu tabii ki mantıklı çünkü sonuçta burada bulaşıcı bir hastalıktan bahsediyoruz. Ama bu el yıkama muhabbeti benim gözlemlediğim kadarıyla neden yapıldığı çok da anlaşılmış bir önlem değil. Mesela aynı şekilde insanlar neden yüz maskesi takılmasının önerilmediğini de anlamış değiller. Önce şu yüz maskesi işiyle başlayalım. Bu yüz maskesi olayı yararından çok zararı olan bir şey. Çünkü insanları acayip strese sokuyor. Özellikle neden Japonya'da ve Çin'de bu kültürün geliştiğini bilmezseniz daha fena. Geçen gün eve giderken finikilere bindim. İşte küçük bir kabinin içinde bir İsviçreli, bir Asyalı, bir de Türk, <gülüyor> o da ben. Asyalı olan adam da bu yüz maskelerinden var. Allah'ım o havadaki gerginliği, sessizliği, o stresi görmeniz, hissetmeniz lazım. Çok büyük bir gerilim yani. Ama muhtemelen adam bunu enkov yüzünden falan yapmıyor. Bu da o Asya kültüründe yüz maskesi takma olayın hikayesi çok çok daha geriye değinen bir şey. Zaten bu hava yoluyla yayılan virüsler için yüz maskesinin çok da bir koruyucu özelliği yok. Bu maskenin kullanılma amacı ameliyat sırasında doktorların hastaları ağızlarının içindeki bakterilerden korumaya çalışması. Bu maskelerdeki gözenekler zaten virüslerin geçişini engelleyebilecek kadar küçük değil ki. Onu da geçtim zaten yüze de tam oturmuyor ve elini maskeye değdirdiğin anda maske takmanın bütün amacını yok etmiş oluyorsun. Bu arada da ilginç bir bilgiyi sokuştrayım araya. iPhone üretimini yapan bu elektronik devi Foxconn şirketi toplam üretiminin bir kısmını da cerrahi maske yapımına kaydırmış. Çünkü bu maskelerin işe yaramamazlığına rağmen talep deli gibi artmış ve dünya çapında bir cerrahi maske kıtlığı yaşanıyor şu anda. Cahillik pahalı bir şey aslında ya. Neyse ne demiştik? Bu Doğu Asya kültüründeki maske takma alışkanlığının sebeplerini anlamak lazım. Bu işin tarihi 1918'e kadar geri gidiyor. Podcast'in başında bahsettiğim İspanyol gribine yani. O zamanlar ağzı yüzü atkıyla, peçeyle veya bu maskelerle kapamanın yararlı olduğunu düşünüyorlarmış. Bu endemik sonlandıktan 3-4 sene sonra da 1923'te falan Japonya'yı büyük Kanto depremi vuruyor. Bu deprem böyle 7.9 büyüklüğünde, 4 dakika süren ve yaklaşık 150.000 kişinin ölümüne sebep olmuş bir deprem. Tabi bu depremden sonra haftalarca her yer toz duman, nefes almak mümkün değil. Haliyle yüz maskesi Tokyo'da tipik bir aksesuar haline gelmiş. 1934'te Japonya'yı bir daha güçlü bir grip endemiyi vuruyor. Ondan sonra da özellikle kış aylarında maske takma alışkanlığı iyice rutin bir şey dönüşüyor. Şimdi bu konuyu biraz da Japon kültürünün nezaket kavramına olan takıntısı çerçevesinde anlamaya çalışmak lazım. Bu insanların bu maskeyi takmasındaki amaç sağlıklı olup da virüsten korunmak değil. Hani olur da kazara hapşırırsam karşımdaki ayıp olmasın, ona bir şeyler bulaştırmayayım babında bir sosyal nezaket göstergesi. Sonra bir de üstüne 1950'de Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iyice endüstrileşince hava kirliliğinin artması durumu var. Buna ek olarak bir de aynı dönemde endüstrileşme yüzünden bol polenli birkaç bitki türü Japonya'da acayip büyüyor ve bahar nezlesi diye bilinen bir polen enerjisi problemine sebep oluyor. Yani bütün bunlardan sonra bu maske takma meselesi çok rutin bir hale geliyor. Çin ve Kore gibi komşu ülkeler de hava kirliliğinden ötürü Japonlardan görüp aynı maske alışkanlığını ediniyorlar. Sonuç olarak maske takan bir Asyalı görürseniz korkmayın yani. Muhtemelen onlar da üzerinden 100 sene geçtikten sonra neden bu alışkanlığa sahip olduklarını çoktan unutmuş durumdalar. Ya her ayrı kârda enkov için bile takıyor olsalar ne hastaya ne de sağlıklı oluna çok da bir faydası yok zaten. Şimdi gelelim el yıkama meselesine. Sabun kullanmanın amacı Yağdan oluşan hücre zarını parçalamaktır. Bugünlük kullandığımız sabunlar da bu yüzden bakterileri ve mantarları öldürmekte işe yarar zaten. Ama sabunla virüsü öldürmek gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü virüs zaten canlı bir şey değil. Şu an bahsettiğimiz koronavirüsleri de protein bir kılıfın içinde bulunan RNA parçaları. Ama bu protein kılıfın da yapısında yağ molekülleri olduğu için sabunun kullanımı bu sefer de bu ince yağ tabakasını çözüyor ve RNA'nın parçalanmasına sebep oluyor. Virüslerden kurtulmak için el yıkamanın bir önemli noktası daha var. O da virüs partiküllerinden fiziksel olarak kurtulmak. Virüsü elin yüzeyinden sıyırıp atmak yani. O yüzden uzmanlara bas bas bağırıyor en az 20 saniye yıkayacaksınız diye. Yıkama süresi burada hem sabunu elin yüzeyine yedirmek hem de bu virüs partiküllerinden kurtulmak için çok önemli. El dezenfektanların avantajı da içinde bulundurdukları etanülün bu protein kılıfı parçalıyor olması. Yani el yıkamanın mümkün olmadığı noktada onlar da kullanılabilir. Ama antibakteriyel sıvı sabunların içinde bulundurduğu bakteri öldürücü etken maddelerin viral da hiçbir katkısı yok. Hatta yararından çok zararı var çünkü bu düşük konsantrasyonlu antibakteriyel maddeler antibiyotik direncinin gelişmesine sebep olabiliyor. Bu hijyen mevzusunu biz tarihsel olarak hep bakteriyel enfeksiyonlarla özdeşleştirdiğimiz için virüslerde de aynı şey olacakmış gibi düşünüyoruz ama iki durumda da el yıkamak faydalı olsa da faydalı olma mekanizmaları farklı. Son olarak da eklemek lazım. Yani karantinaya almak, el yıkamak, işte kalabalık etkinliklerden uzak durmak. Bunlar virüsü kontrol altında tutmak için denenebilecek şeyler. Ama bu virüsün asemptomatik olarak bulaşması ve kuluçka süresinin kısalığı bu tip önlemleri ne kadar başarılı kılar hakikaten bilmiyorum. O yüzden bir aşı bulunana kadar görüşmemek üzere arkadaşlar.